0: La familia es el semillero de aptitudes económicas, sociales, moralidad, actitudes hacia el trabajo, fe en Dios. Cuando las cosas van bien en la familia, vale la pena vivir la vida. Cuando no van bien en la familia, la vida se desmorona. Le damos
1: las gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. Si usted pregunta en una encuesta qué es lo que más necesitan los niños, seguramente recibirá diferentes respuestas, como una buena educación, aliento positivo, amor incondicional, pero ninguna aborda el tema de la salvación de los niños. Entonces, ¿cómo se deben crear a los hijos para que comprometan su vida con Cristo? Bueno, yo le invito a que lo averigüe aquí, conforme John MacArthur continúa con la serie titulada La Familia, en gracia a Vosotros.
0: Vi la revista Newsweek, y el artículo principal era un artículo acerca del de Ritalin, el cual es un medicamento que se les da a los niños en la actualidad. Y quiero darles algo de lo que este artículo dice, porque quiero mostrarles a qué extremos llegan los padres para tratar de controlar a sus hijos cuando no lo hacen a la manera de Dios. Así es como comienza el artículo, y cito, es otra mañana de medicina en la escuela primaria Winnebago, ahí en el suburbio de clase media en Chicago, en Bloomingdale. Tres alarmas suenan de manera precisa en el intercom a las 11.45 de la mañana. El director Mark Wagner abre un closet que está cerrado con llave y toma un gran contenedor de Tupperware lleno de botellas plásticas de recetas médicas. Casi una docena de alumnos llegan a la oficina para recibir su Ritalin, una medicina que calma a los agitados al estimular el cerebro. Estos niños de todas las edades, en su mayoría niños, se les ha diagnosticado ADHD, el cual es el desorden de déficit de atención de hiperactividad, una deficiencia compleja neurológica que quita el freno de los cerebros y hace que se desvíe la concentración. Y el artículo concluye diciendo... Y cito, para los investigadores, es una situación de paga ahora, paga más tarde. Los estudios indican que aquellos que tienen ADHD no tratado tienen mayores probabilidades de convertirse en alcohólicos, fumadores o drogadictos que la población general. Fin de la cita. Seguro, gente indisciplinada que no tiene dominio propio es más probable que llegue a conducirse así. Más de un tercio se salen de la escuela, claro. Y alrededor de un décimo de los adultos que tienen ADHD intentan suicidarse. Fin de la cita. Lo que usted tiene es un hijo disfuncional, antisocial, no amado, enojado, indisciplinado, que carece de dominio propio, que se convierte en ese tipo de adulto. La fórmula para el desastre. Ahora, en caso de que usted quiera ver la lista de diagnóstico, le voy a dar una lista. Los profesionales basan su diagnóstico del ADHD en las siguientes guías. Y dan una lista de ellos, una serie de ellos, podrá haber 20 de ellas, y dicen que si alguna de estas seis se aplica, usted lo tiene. Puede escoger sus seis, y cito. Primero, pone poca atención a los detalles. Hace errores sin... Poner atención. Se distrae fácilmente. No escucha cuando la gente le habla. No sigue las instrucciones. No termina lo que comienza. Tiene dificultad en organizarse. Evita tareas que demandan un esfuerzo sostenido. Pierde cosas. Se distrae fácilmente. Se olvida de las cosas durante el día. Se mueve en el asiento. Deja su asiento cuando quedarse sentado se espera de él. Corre por todos lados. Está corriendo de manera excesiva por diferentes lugares. Tiene dificultad en guardar silencio. Actúa como si fuera impulsado por un motor. Habla mucho. Y responde antes de que la pregunta se complete. Fin de la cita. ¿Sabe usted a quién están describiendo? A todos nuestros hijos. Por favor, no. No brome conmigo. Esos son todos mis hijos. Esos son todos mis nietos. Ese soy yo. Yo no tengo una enfermedad. Todo niño es así si no se le enseña el dominio propio. Toda boleta de calificaciones que recibí los primeros años, ahora les estoy contando los secretos profundos. Toda boleta de calificaciones que recibí como niño en mis primeros años de escuela decían lo mismo. Johnny no pone atención. Johnny habla demasiado. Johnny no se queda en su asiento. Johnny se mueve y hace ruidos con su lápiz. Johnny carece de dominio propio. Johnny no hace su mejor esfuerzo. Y cada vez que llevaba a casa una nota así, me pegaban, me disciplinaban. Y había muchas cosas en mi cabeza y no podía concentrarme nada más en una cosa porque estaba ocupado con muchas cosas. Dios me dijo, de cierta manera... Me diseñó de tal manera para que pudiera hacer muchas cosas y así es mi vida ahora. Me da gusto porque mis padres no me convirtieron en un drogadicto. No tengo una enfermedad o desorden, simplemente así era yo. Mis padres tuvieron un desafío tremendo enseñándome dominio propio porque yo tenía tanta energía mental y tanta energía física. Y todavía tengo mucha energía, inclusive en la actualidad. Y usted simplemente puede imaginarse cómo era yo antes de que llegué a los 12 años de edad. Era un cohete yendo en toda dirección. Mis padres trabajaron muy duro para controlarme. Me da tanto gusto porque hicieron el esfuerzo para hacer eso, para que Dios pudiera usar las capacidades que Él me dio. Me amaron y me disciplinaron. Me enseñaron la verdad de Dios todo el tiempo, mediante la instrucción y el ejemplo. Y cuando no la guardaba, me disciplinaron. Y aprendí lo que era el dominio propio. Es una situación triste, muy triste en nuestra sociedad. Todos estos psicólogos y psiquiatras que andan corriendo por todos lados, tratando de resolver un problema que solo puede ser resuelto en un hogar donde la palabra de Dios reina suprema. No hay otra manera. Y somos llamados, padres, a enseñar a nuestros hijos a obedecernos. Y no solo porque tenemos esta meta independiente, sino porque les representamos la verdad de Dios. Y nuestros valores morales, y nuestra ética, y nuestros valores, y nuestras verdades son las de Dios. Y se las estamos transmitiendo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué quiere decir eso? Por causa del Señor porque tus padres te están enseñando las cosas que son preciadas para el Señor. Hijos, ustedes deben obedecer a sus padres con disposición. Deben obedecer a sus padres incondicionalmente. Deben obedecer a sus padres con gusto y con gozo, porque ellos les están enseñando a ustedes la verdad de Dios. Y todos estos esfuerzos que se llevan a cabo en nuestra cultura, todos estos esfuerzos que buscan liberar a los hijos de la autoridad, Paternal Y liberar a los niños y a los hijos del castigo físico son desastrosos y violan la ley de Dios. Hace unos años atrás, leí esas estadísticas, un artículo en la publicación de Educación, y cito, un maestro enojado en una escuela entregó su renuncia con el siguiente comentario. En nuestras escuelas públicas en la actualidad... Los maestros temen a los directores, los directores temen a los superintendentes, los superintendentes temen a los miembros del consejo, los miembros del consejo temen a los padres, los padres temen a los hijos y los hijos no temen a nadie. Fin de la cita. Un extranjero en nuestro país dijo que lo que más le impresionó acerca de Estados Unidos era la manera en la que los padres obedecían a sus hijos. ¡Qué trágico! Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Y por qué? ¿Qué dice? Porque esto es justo. Esto es justo. Esto es correcto. ¿Quién lo dice? ¿Dónde está la evidencia psicológica? Dios dice que es justo. Es correcto. Y ustedes van a saber que es correcto al ver a su alrededor al desastre de esta cultura cuando los hijos no lo hacen. Dios dijo, hazlo. Dios dijo que es justo. Es correcto. Y Él escribió el libro acerca de lo que es justo. Por cierto, ¿alguna forma de esa palabra... Justo de Cayos aparece 185 veces en el Nuevo Testamento únicamente. Dios ha establecido lo que está bien, lo que es justo. Y claro que ese es un componente primordial en el problema en la actualidad que tienen los padres, porque no saben lo que es lo correcto. No hay un estándar moral. Y como hemos estado aprendiendo, cuando estos padres atraviesan por la educación universitaria, básicamente se les enseña que no hay algo que es lo correcto. Y entonces, ¿cómo puede usted enseñarle a su hijo lo que es correcto si no hay algo que sea lo correcto? Lo único que puede hacer es evitar que lo irrite usted. Dios ha establecido lo que es justo, lo que es correcto. Y fuera de Dios, no puede conocer lo que es correcto. De 9.13 dice, Dios dio ordenanzas justas, leyes verdaderas y buenos mandamientos. Salmo 19.8 dice, el mandamiento de Jehová es recto. Salmo 119.75 dice, los juicios de Jehová son rectos. Versículo 128 dice, Estimo todos tus preceptos con respecto a todas las cosas como justos. Diosías 14, 14.9 lo dice, los caminos de Jehová son rectos. Romanos 7, la ley del Señor es perfecta, y Pablo añade, santo, justo y bueno. Y la única manera en la que usted puede criar a sus hijos de manera correcta es crearlos según la palabra de Dios. Entonces, enseñamos a nuestros hijos lo que es lo correcto. Los llamamos a la obediencia como si estuvieran obedeciendo al Señor, porque estamos transmitiendo, enseñándole su palabra, su voluntad. No solo lo hacemos mediante instrucción verbal, no solo lo hacemos al leerles, lo hacemos al modelarlo en nuestra propia obediencia a Dios. Y claro, si usted lo trata de enseñar y no lo vive, la confusión es devastadora. Pero les enseñamos a obedecer, les enseñamos a obedecer porque es lo correcto. Y como puede ver, tenemos una relación única con nuestros hijos. Escuche estos pensamientos. La relación del hijo con Dios es mediada a través de los padres. Así es como Dios lo diseñó. El hijo eventualmente va a crecer y alejarse de los padres y va a llegar a tener una relación directa con Dios a través de Cristo. Pero mientras que ese niño es pequeño, su relación con Dios viene a través de nosotros. Cuando un niño desobedece a sus padres, él realmente está desobedeciendo a Dios. Cuando un joven rechaza a sus padres... Él está rechazando a Dios. Esto es tremendamente serio. Un hijo que pelea en contra de sus tendencias rebeldes naturales y se somete a sus padres, está sometiendo a Dios. Y esto trae bendición maravillosa. Dígale eso a sus hijos. Dígaselo. No solo diga, quiero que me obedezcas porque yo te dije, y ya me cansé de decirte. Dígales, quiero que me obedezcas porque al obedecer me estás obedeciendo a Dios, y obedecer a Dios significa que vas a ser bendecido. Y dígales, «Obedéceme, porque si no me obedeces, es falta de respeto mostrada a Dios cuya voluntad en cuya voluntad te estoy instruyendo. Y si tú desobedeces a Dios, vas a traer a tu vida juicio serio, disciplina». Es un concepto tremendo. Los hijos necesitan entender que la manera en la que le responden a ustedes es cómo le responden a Dios mismo. Necesitan entender las implicaciones de su desobediencia porque su relación con Dios, la cual es una relación especial definida por parte de Jesús... Quien levantó esos pequeños los tocó y los bendijo. Son especiales para Dios, pero su relación con ellos es mediada a través de ustedes, sus padres. Ellos necesitan entender eso. Ellos necesitan saber que su mayor rendición de cuentas es a Dios, pero manifiestan eso a través de su obediencia a ustedes. Y también desde su punto de vista como padre, quita lo arbitrario, ¿no es cierto? Usted no nada más puede estar disparando todo tipo de mandatos a sus hijos, a menos de que estén apoyados en algún principio bíblico. Pienso en la historia de Absalón, en 2 Samuel 13 al 18, la historia de un hijo rebelde. Su padre David, claro, difícilmente fue un padre perfecto. Él no disciplinó a su hijo. Él no disciplinó a Absalón. ¿Y entonces con qué terminó? Con un hijo rebelde. Ni su madre ni su padre le enseñaron el dominio propio. El medio hermano de Absalón, Amnón, siguió el mal ejemplo de su padre David Estoy hablando del pecado de David con Betsabé. David hizo eso y entonces Amnón, su hijo, siguió el ejemplo de su padre y violó a la hermana de Absalón, Tamar, segundo de Samuel 11 y 13. Y David no hizo nada al respecto. David no hizo nada al respecto. Absalón no estaba contento porque su medio hermano había violado a su hermana. Entonces él mató a Amnón. Pero él aprendió eso de su padre, quien mató a Urias, el leteo. Bueno, David finalmente actuó por temor de Absalón, no por preocupación paternal, sino más bien por temor y exilió a Absalón. Pero aún así se rehusó a enfrentar la situación hasta que se vio forzado a hacer eso. David fue un padre débil, ineficaz, y Absalón tenía razones para ser hostil y estar fuera de control y estar enojado. Pero a pesar de las razones que él tenía, Absalón debería haberse sometido a David. Él debería haber hecho lo que era lo correcto. ¿No lo hizo? Entonces, a pesar de un padre que fracasó, Dios mató a Absalón, tal como Dios dijo que lo haría a los hijos rebeldes. Estamos hablando de un asunto muy serio, enseñarle a sus hijos la obediencia. También observe el versículo 2, la responsabilidad de enseñarle a sus hijos el respeto, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Usted no solo está enfrentando aquí acción con respecto a la obediencia, sino que está enfrentando la actitud aquí y el respeto aquí de honrar. Éxodo 20, 12, Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. De manera clara se remonta a los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre no solo obediencia por fuera sino obediencia desde adentro obediencia en base a respeto y reverencia y honra no una obediencia egoísta no una obediencia amargada no una obediencia indispuesta resentido temerosa sino una obediencia amorosa respetuosa la palabra honra ahí del verbo timao significa valorar a un precio alto valorar Valora a tu padre y a tu madre. Colócales un precio alto. En otras palabras, reconoce de cuánto valor son para ti. Hijos, entiendan qué tesoro tan grande son. Este es el primer mandamiento con promesa. Es el quinto de los diez mandamientos, Éxodo 20. Pero es el primer mandamiento que tiene que ver con relaciones humanas. Y los primeros cuatro tratan con la relación de uno con Dios y hay una promesa ahí. Pero este es el primero de los mandamientos que tiene que ver con relaciones humanas y... Entre esos mandamientos, el primero con una promesa. Y la promesa para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres una vida feliz? ¿Quieres una vida plena? Obedece a tus padres. Sus hijos necesitan saber eso. ¿A sus hijos se les debe enseñar eso? Dice usted, bueno, ¿por qué es este mandamiento, el mandamiento con una promesa? De todos los mandamientos que tienen que ver con las relaciones humanas, ¿por qué es este tan importante? Porque, amados, este es el corazón de todas las relaciones. Esto se encuentra en la médula de la familia. Esto se encuentra en la médula de la familia, por lo tanto, se encuentra en la médula de la iglesia, por lo tanto, está en la médula de la sociedad, las cuales están constituidas por familias. Una generación de hijos indisciplinados, irrespetuosos, rebeldes, desobedientes, destruirá familias, iglesias, naciones. Y cuando usted tiene un hijo desobediente y respetuoso, es una tragedia en muchas maneras. Es una tristeza terrible. Escuche lo que dice en Proverbios. El hijo necio es la tristeza de su madre, amargura para la que lo dio a luz. Algunas de ustedes, mujeres, lo saben y lo saben bien. No solo una tristeza para la madre, sino que escuche lo que dice acerca del Padre. El que da a luz un necio lo hace para su tristeza. El padre de un necio no tiene gozo. Proverbios 19 dice, Él es una calamidad para su propio padre. El que ataca a su padre, el que aleja a su madre, es un hijo vergonzoso y sin honor. Él es una tristeza para la madre, una tristeza para el padre, una desgracia para los padres, una humillación para la familia entera, una aflicción para la iglesia y una carga para la sociedad. Todo comienza. La totalidad de las relaciones comienzan ahí. Y lo llevo de regreso a Deuteronomio 21, 18 al 21. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde que no obedece la voz de su padre ni la voz de su madre, y cuando lo han disciplinado no los escucha, entonces su padre y su madre lo van a traer a los ancianos de la ciudad, a las puertas de su lugar, y dirán a los ancianos de... Su ciudad, este nuestro hijo, es obstinado y rebelde. No obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Para ahora usted por lo menos puede saber que es un adolescente. Y todos los hombres de su ciudad lo apodrearán con piedras para que muera. Le quitarán la vida. ¿Por qué? Porque la infección de esto en la nación es devastador. Una infección que experimentamos inclusive en la actualidad. Entonces, dice Deuteronomio 21.21, 21, Así quitarás el mal de entre vosotros y todo Israel. Oirá y temerá. Como puede ver, Dios sabía que la preservación de esa nación dependía del proceso de la crianza de los hijos, en la obediencia de los hijos. Pase a 1 Corintios capítulo 7, y permítame desviarme, porque hay un asunto ahí que quizás pueda usted enfrentar y se pregunte qué significa. Alguien dice, bueno, los hijos deben obedecer a sus padres, y después llegan a este pasaje y se pueden confundir. Permítame leerle los versículos 36 al 38 y hacer un comentario dos. 1 Corintios 7.36. Si algún hombre cree que está actuando de manera inapropiada hacia su hija virgen, si ella ya es de edad y debe ser así, permita hacer que haga lo que guste, él no peca. Deje que ella se case. Pero el que permanece firme en su corazón, sin ninguna obligación, sino que tiene autoridad sobre su propia voluntad y ha decidido en su propio corazón mantener o guardar a su propia hija virgen, bien hará. Entonces, tanto el que da su propia hija virgen en matrimonio hace bien, y el que no la da en matrimonio hará mejor. Ahora, lo que parece ver aquí es un conflicto. Un padre que quiere mantener a su hija virgen soltera, y una hija virgen que quiere casarse, y el versículo 36 le dice al padre, deja que se case, entonces viene la pregunta, bueno, espera un momento, ¿ella tiene la libertad de ir en contra de la voluntad de su padre y hacer lo que ella quiere hacer? Y en esta situación, permítame explicar el escenario. En la cultura judía, los padres, en particular los padres, estaban en la función única y dominante de decidir con quién se casarían sus hijos. Era la decisión de un padre, como siempre debe ser. Claro, digo esto de broma, como usted sabe. La misma costumbre general prevalecía en muchas otras sociedades, y ciertamente incluía a Roma, de hecho, algunos historiadores, si ha leído algo de la historia de Roma, algunos historiadores acreditan el declive de Roma en parte al debilitamiento de la familia y dicen que la familia comenzó a debilitarse cuando los padres dejaron de arreglar los matrimonios. En los tiempos del Nuevo Testamento, el matrimonio arreglado era la norma. Ahora, a la luz de esta enseñanza acerca de las ventajas de la soltería, lo cual es de lo que está hablando la sección de 1 Corintios 7, habían aprendido que el ser soltero podría ser una ventaja. podía servir usted al Señor y ayudar al Señor y no estaba distraído por el matrimonio y la familia y era algo maravilloso ser soltero para el Señor. Y entonces, algunos padres bien intencionados que habían venido a Cristo, estaban muy emocionados por el prospecto de servir al Señor y habían dedicado a sus hijas jóvenes al Señor para que fueran solteras. Algo así como dedicarlas como vírgenes permanentes. Pero cuando las hijas llegaban a la edad en la que se podían casar, ellas tenían una idea diferente. Algunas de ellas querían casarse. Y sus padres, en cierta manera, estaban en un dilema. ¿Debían ellos romper el voto que hicieron para la hija que tenían? Es probable que muchas de las niñas no tenían el don de soltería y estaban luchando con su deseo natural por un hombre. Ellos querían casarse. El deseo de ellas era casarse, pero ellas también deseaban agradar a su padre y agradar al Señor. Y el problema entonces... Le fue traído a Pablo en la carta a Corintia. Pablo simplemente dice esto. Si la hija quiere casarse, deja que se case. Si debe ser así, versículo 36, tienes libertad de dejarla casarse. Eso está bien. Tenías buenas intenciones cuando hiciste la promesa. Pero si ella necesita casarse, deja que se case. Pero versículos 37 y 38 discuten a la niña que realmente no necesita casarse. Y tú, como padre, puedes permanecer firme, no hay obligación en ti, no estás bajo obligación. Versículo 37, eso significa que no tienes a tu hija que te está jalando ahí el pantalón, y te dice, por favor, papá, déjame, libérame de esto, quiero casarme. Entonces, sea cual sea el deseo del corazón de tu hija, con respecto al matrimonio, es aceptable a Dios. No creo que los padres, durante el resto de la vida de un hijo, tienen algún tipo de autoridad demagoga, algún tipo de autoridad autócrata y control sobre ellos, cuando ellos expresan sus necesidades dentro del marco de los propósitos de Dios. Tenemos la libertad de dejarlos seguir esas necesidades y los deseos de su corazón. Bueno, regresemos entonces a Efesios, versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es tremendo. Dice dos cosas. Habrá una calidad de vida y una cantidad de vida. Para que te vaya bien, ahí está la calidad de vida. Una vida plena, rica, gozosa, feliz pacífica, una bendición general de calidad. Realmente creo eso. Estoy convencido que esto es exactamente lo que las Escrituras están diciendo. Yo veo mi vida y mi vida está bendecida, bendecida y bendecida abundantemente. Y veo la vida de Patricia y la vida de nuestros hijos. Y creo que en gran medida, claro, eso está relacionado con la obediencia. Ese es el cumplimiento de la promesa de Dios. No solo calidad, sino cantidad de vida. La vida, dice aquí, será larga en la tierra. ¿Qué significa eso? Bueno, creo que podría interpretarlo de tres maneras maravillosas. En primer lugar, físicamente, creo que va a vivir una vida plena. No creo que su vida va a ser cortada como las vidas son cortadas por el pecado, la desobediencia. Vas a vivir la vida plena que Dios planeó. En segundo lugar, vas a vivir una vida milenaria. Si sigues a tus padres a la fe en Jesucristo, vas a regresar durante mil años en la tierra. E inclusive en últimas, vivir en los cielos nuevos y la nueva tierra. El plan es claro. «Hijos, obedezcan. Hijos, honran, Y Dios los bendecirá, y Dios te va a dejar vivir una vida plena, rica. La alternativa, trágica». Cierro con esto, y cito. El niño nació el 12 de noviembre de 1934. Le nació a Kathleen Maddox, esta mujer de 16 años. Él era conocido como el «no nombre Maddox». Él era el hijo abusado clásico, dejado por su madre durante días, durante los primeros años de su vida. En 1939, su madre fue arrestada por robo a mano armada y sentenciada cinco años en la penitenciaria. Cuando ella regresó, el no nombre tenía ocho años de edad. La vida de él se volvió una larga vida de hoteles en ruinas y tíos brutales que llegaron a vivir con su madre y bebían mucho. Cuando él tuvo dos años de edad, su madre trató de colocarlo en el hogar con algunas personas que lo cuidaran. Pero debido a que no había uno disponible, él fue enviado al hogar Gibolt para niños en Indiana. Fue la primera en una larga línea de instituciones que más y más eran restrictivas. Después de diez meses en Gibolt, ella huyó, pero su madre lo rechazó. Él después se desvió y se entregó una vida de crimen. A los tres años de edad... Él fue atrapado por roba a mano armada y sentenciado a una institución de la cual escapó. A los 16, él tenía una larga serie de crímenes bajo su cinturón. Finalmente, en una prisión federal, él fue atacado de manera homosexual y violado. A los 17, él colocó una navaja en la garganta de un reo y lo sodomizó. Él fue transferido una y otra vez y clasificado como peligroso con un largo registro y antecedentes, con un largo expediente de actividad violenta. Finalmente, a la edad de 33, él fue soltado de la prisión terminal de la isla en California en contra de los deseos de él. Él se había vuelto obsesionado con lo satánico. Él le dijo a los que lo cuidaban que la prisión era su único hogar. El no nombre Maddox es mejor conocido como Carlos o Charles Manson. Fin de la cita. El bebé tierno de alguien se convirtió en un monstruo, el peor de los casos. El mejor escenario nos es presentado en las verdades de las Escrituras. Enséñale a tu hijo acerca de Dios y su ley todo el tiempo. Hazlo conformarse a esa ley y cuando no lo haga, castígalo físicamente. Haz todo eso en un ambiente de la dulzura del amor de Cristo y tus hijos serán tu gozo.
1: Como hemos escuchado, para que su hijo sea su alegría, enséñela acerca de Dios y su ley, y siempre en un clima de amor de Cristo. Esto es parte de la serie titulada La Familia, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, tenemos disponible un libro titulado Sé el papá que tus hijos necesitan, escrito por John MacArthur. En este libro le alienta a mantenerse firme y seguir las pautas que la Biblia ofrece para ser un padre piadoso. Puede adquirir su copia «Sé el papá que tus hijos necesitan» en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie «La familia», así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico Radio arroba gracia.org Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Rodrigo Ávila y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez